0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar nossa, nossa aula de hoje. É, vamos começar com a leitura bíblica, Salmo 103. Salmo 103 é, Hoje nós estaremos fazendo um passeio sobre esse salmo Então convido vocês a ficarem com a Bíblia aberta Nós vamos estar com os olhos voltados para todo o conteúdo do salmo Teremos uma aula bem bíblica <risos> e bem focada no conteúdo do texto bíblico. Bendize o minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize o minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem Sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. o senhor é misericordioso e compassivo longânimo e assaz benigno, não repreende, não repreende perpetuamente, não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim se compadece dos que, os, dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor no campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar." Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder que exultais, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, te louvamos por essa manhã, e apresentamos diante de ti nossas vidas, ó Pai na esperança, na certeza e na convicção de que o Senhor fala conosco por essa misericórdia que o salmista canta, que não tem a ver com o merecimento, que não tem a ver com o que fazemos, mas tem a ver com o Teu caráter, a Tua bondade, o Teu cuidado para com nossas vidas. Te louvamos pela Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito hoje, neste dia de Pentecostes, possa nos encher, nos iluminar, Iluminar nossas mentes e corações para aprendermos de Ti, do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado. No nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, continuando com as nossas reflexões sobre é, coração, alma e devoção, eu hoje queria falar... É, eu ia apontar livro pessoal, não, só está o Ednilson. Eu ia dar o título da aula, mas depois eles escutam. Né? Hoje, a minha, a minha aulas eu chamaria hoje de A Delicadeza da Sua Misericórdia. Uma espiritualidade das memórias, das lembranças da história. É, o salmista nos recomenda, logo no início, ele diz assim, no versículo 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Não te esqueças. Lembre-se: uma, uma vida devocional, uma vida espiritual, uma vida de oração, ela se fundamenta, ela precisa ter a sua base nas lembranças, nas memórias e nas recordações que você traz da sua vida e da sua experiência com o Senhor. A ideia desse salmo é dizer, um: lembre-se, é nos conclamar, nos chamar, nos orientar, a ter em mente, a trazer na memória aquilo que você experimentou na sua relação com Deus. Nós vamos desenvolver isso um pouco. Os salmos, eles nos são dados como uma moldura, né, como uma moldura da alma, como uma forma, uma forma, né? um formato do viver. O livro dos Salmos é essa experiência que nos conduz a uma experiência pessoal, que relata a, as experiências da nossa alma, que tem a ver com a vida humana, com a existência humana, com as dores humanas, com as dúvidas humanas, com as alegrias humanas, com aquilo que a gente chama de coração, alma, alma. E, e esse envolvimento do nosso ser como um todo é, com, com, com Deus e o nosso relacionamento com Ele. Então, é, é uma moldura do que aprendemos no nível da, da mente, da percepção cognitiva. É uma moldura do que experimentamos no nível das emoções, dos sentimentos, da alma. Né? E nos chama a praticar essas coisas na vida real. No, com os pés no chão, mas lembrando que esse chão dessa existência nos é dado por Deus. E, e é o palco. Né? A nossa história, a nossa vida é o palco onde nós nos relacionamos né, e exercemos o nosso papel na grande peça que é a vida que Deus nos dá. Então, é, é, os salmos têm essa ideia. Este Salmo 103 como eu dizia para vocês, nos, nos convida à lembrança, nos convida à memória, nos convida à história. Né? A nossa história. O pastor Ricardo hoje trouxe os textos, as três seias, os né? três momentos, e tem tudo a ver com a história. Né? Nós não vivemos desconectados, em termos de história, de nada nessa vida, nem de ninguém. Nem dos que foram e já passaram, nem dos que são e estão aqui ao nosso lado, nem dos que virão e já começam a vir né, do futuro, as crianças, a, a próxima geração. Há uma conexão. A Bíblia é um livro que não está preocupada em conceitos abstratos. A Bíblia é um livro que está preocupado o tempo inteiro em narrar histórias reais. Né? Essa é a grande diferença entre o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac... Né? e o Deus, ou os deuses, as divindades do mundo antigo, dos gregos, dos romanos, dos assírios, que são divindades abstratas, que são divindades teóricas. Né? Deus é um Deus que se encarna na história. Né? E ele já fazia isso, a sua presença já era real, muito antes da própria encarnação de Jesus. Né? Ele é uma nuvem que cobre o sol ele é um pilar de fogo que ilumina a noite, ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é um tabernáculo, ele é uma tenda, ele é um templo. Ele, ele se faz presente nessas coisas para dizer que está próximo. E a sua proximidade é o que nos, nos traz vida. Né? Então o caminho de uma devoção madura passa pela redenção das nossas memórias. Eu queria que hoje a gente pensasse um pouco isso. Eu queria propor a vocês que, que levassem em consideração que a sua história, redimida sobre a ótica e a perspectiva do que Deus tem falado à sua vida, né, ela traz para você a percepção daquilo que eu disse na nossa, nas nossas primeiras aulas, né, que nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos Deus. Nós precisamos é, é, aprimorar amadurecer a nossa percepção de quem é Deus. E esse salmo nos traz, então, uma, uma percepção muito clara disso a partir da, do chamado, a partir do convite para que você resgate as suas próprias memórias. Né? A vida é uma sucessão de coisas que a gente experimenta né? e dependendo de como nós, é, nós nos, nos condicionamos a olhar para ela, ela pode ser uma coisa muito bela ou uma coisa muito triste e muito pesada e eu queria propor a vocês o que o salmista nos propõe é que há uma forma de você fazer essa viagem essa viagem com um coração grato a devoção começa na gratidão você não consegue se relacionar se você não perceber motivos de gratidão para com quem vocês pretendem se relacionar, é, essa palavra, bem dizer, né, bendize, o minha alma, o Senhor, é, ela, ela dá a ideia muito clara de agradeça. O salmista está dizendo assim: agradeça aquele que, e aí ele começa a fazer uma relação de coisas né, que vai nos dar uma característica. Mas eu queria começar, uh, primeiro, dizendo para vocês então o seguinte: o chamado. O chamado do Salmo no, no versículo 1 é: bendize, é agradeça, é recorde-se daquilo que significa essa sua relação com Deus. Então, essa é a primeira coisa. Qual é o chamado? O chamado é um chamado para a gratidão. Né? A segunda coisa: quem são, quem é, quais são as pessoas convidadas ou quais são os, digamos assim, os personagens convidados a esse ato, a essa postura de agradecimento. Não é? e, e a gente vai perceber que, de uma maneira estupenda, belíssima, poética, né? como, como é comum nos Salmos, ele, ele faz uma, uma apresentação desses personagens de uma forma abrangente, mas começando daquilo que é mais fundamental, daquilo que é mais essencial. Então, o primeiro é eu. O primeiro convidado a ter um coração grato diante de Deus é cada um de nós, é você, sou eu. Ele diz assim, bendize, ó oh, minha alma. Há uma conversa aqui, daquelas tipos de conversa que de vez em quando o salmista tem, né? Por que estás abatida, ó oh, minha alma? <risos> né? o, o... Ele te chama para uma relação pessoal, gente. O que a gente precisa entender nessa vida devocional, o primeiro passo tem que ser pessoal. É você e esse Deus, é você e esse Pai, é você e esse Senhor que você precisa se relacionar pessoalmente. Na relação com Deus não dá para tomar emprestado. Não dá para terceirizar. Eu não passo para os meus filhos e eles não passarão para os meus netos. Ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu busco ou eu não busco. Essa é uma coisa minha com Deus. E essa ideia do salmista é de que esse eu não é um eu superficial. Rômulo tem trabalhado essas ideias aqui. Não é um eu assim, o faz de conta. Não é a minha imagem no Facebook. Né? Não é os meus 140 é, caracteres de um Twitter. Ele está falando o quê? Ó, oh, minha alma. É aquela, aquele convite para você, é o caminho do coração. É o caminho para dentro, como eu costumo chamar. Você precisa se dispor a fazer essa jornada e olhar para a sua alma e dizer assim, vamos conversar, onde é que eu estou? Qual é a minha situação real? Para Deus, Deus não está muito preocupado com a sua aparência. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Né? E olha, eu quero dizer para vocês uma coisa, graças a Deus, ainda bem que Ele não está preocupado com isso. Né? Então, é um chamado para essa jornada que nós temos que fazer para dentro. Ela é tão profunda que o versículo continua nos dizendo, e ele diz assim: Ó oh, minha alma, porque estás, Ó é, é, oh, minha alma, lembra de. E aí ele fala no próprio versículo 1: E tudo o que há em mim. Né, é um chamado à completude, à realidade do que nós somos. Tudo o que há em mim. Tudo o que, o que é em mim. O que é tudo? o Que, que tudo é esse? Né? Tudo o que é em mim é tudo o que há é de bom e tudo o que há é de ruim. Uma integração da realidade do que eu sou. Nós temos é, dito aqui nas nossas aulas que o chamado da devoção é um chamado para um relacionamento de integralidade. Você sabe que a palavra santo, né? Santo na, no inglês é holy e holy tem a ver com All, all, all things, né? com tudo. É uma ideia também de separação, mas de uma separação de integralidade, do que, do que eu sou. É? Deus tem nos convidado nessa jornada para nos apresentarmos para Ele como somos, sem máscaras. A grande, o grande problema de Jesus com os fariseus, o Romulo trabalhou isso com vocês, né? é, é a ideia da hipocrisia. O que é, que é hipocrisia? Né? É abaixo do que somos hipo né? é, é abaixo do caráter o, o problema do hipócrita é que ele não se revela como ele é e o chamado do, do salmista então é assim, você quer ter uma vida devocional, frutífera você quer amadurecer espiritualmente seja íntegro verdadeiro pleno, não perfeito porque nós não somos perfeitos nós vamos ver isso daqui a pouco é muito diferente ser íntegro e ser perfeito Perfeito é o Senhor. Ele nos convida a sermos íntegros, verdadeiros. E aí isso vai nos libertar de muita coisa, gente. Lembra a história de Moisés com o véu? Não é? É, começa com a verdade. Moisés colocava um véu porque o brilho do Senhor era tamanho que as pessoas não conseguiam. Não é? E ele vai caminhando, vai perdendo a integridade e o véu se torna um disfarce porque agora o rosto dele já não brilhava, mas ele queria continuar mostrando aquilo que ele não era mais. Isso é um problema. O salmista nos convida, então, a... Seja íntegro. Tudo o que há em você. Todas as coisas. Né? Então, é, esse é o primeiro, o caminho para dentro. Mas essa, esse ciclo da adoração, esse ciclo da gratidão, ele prossegue no salmo, e aí, no, no final, o salmista fecha com uma amplitude desse processo, convocando não só eu, eu mesmo e a minha alma, mas convocando os anjos, os exércitos né, de Deus, os anjos, aqueles que executam as grandes coisas do Senhor. É como, a ideia do texto é como heróis. Os heróis do Senhor são chamados a louvá-lo, e os exércitos, que são aqueles que obedecem ao Senhor, também são convocados. E aí, no versículo 2, ele amplia isso, dizendo, e toda a criação. Você é criatura? Pois então, poste-se, coloque-se diante de Deus com esse sentimento de gratidão. e de Porque a gratidão, eu tenho trabalhado essa ideia também aqui, é... a gratidão, ela é o nosso antídoto, Contra a arrogância. Se você pegar numa outra extremidade da gratidão, é ingratidão, certo? Mas o que é ingratidão? E aí eu tenho argumentado que a ingratidão é você se colocar diante do universo dizendo para Deus: Deus, você está errado, você devia ter feito diferente, eu faria melhor do que o senhor. Nesse aspecto, a ingratidão é arrogância. Arrogância humana. É o homem achando que faz melhor. É. Então, há, há um perigo na ingratidão, que é o perigo de Romanos 1. Tendo conhecido Deus e a sua glória, não lhe deram glórias antes escolheram o seu modo de viver. Adão, Eva e o fruto. Vejam como esses processos, eles são sutis. Mas quando você coloca e abre verdade, integridade, né, quando eu sou ingrato, eu estou sendo... Ingrato e arrogante. E aí a gente chega num problema, porque eu tenho dito aqui nas nossas aulas que é, só há uma coisa a qual Deus resiste. Qual é? Soberba. Arrogância. É? Então nós vamos ver aqui no nosso Salmo que assim não tem problema sermos imperfeitos. Para Deus isso não é um problema. De jeito nenhum. Ele não resiste aos humildes, aos fracos, aos quebrados. O problema para Deus é quando nós nos achamos perfeitos. Aí a coisa pega. Tá? Então, por isso que a ingratidão é um perigo. Porque ela faz de nós duros. É, gente que não curva a serviço. Né? E aí é perigoso, porque quanto mais duro, mais fácil de quebrar. Então, esse é o chamado. Toda a criação. Né? Esse é o ciclo existencial... De, então vejam, toda a criação, os anjos seja a criação visível, a criação invisível seja os seres dessa terra, seja os seres da, da, do, do âmbito da existência divina, do céu né? todos esses seres naturalmente se inclinam para louvar a Deus para serem gratos e reconhecer quem ele é quem que, quem que tem a opção de fazer diferente? nós e nós temos a escolha então é isso que o salmista está dizendo. Faça essa jornada para dentro, para que você não se confunda e não se perca nos labirintos da ingratidão. Cuidado. Essa, esse é o chamado inicial. E aí, para a gente seguir, eu falo que sempre que eu vou dar aula tem algum evento especial, né? então eu sempre faço, minhas aulas estão sempre correndo, mas tudo bem. Vamos lá. É, terceiro ponto. Então, o primeiro ponto: qual é o chamado para gratidão? Segundo ponto: quem são os convidados? Primeiro eu, depois todo o universo. Todos nós somos chamados para essa dança na presença do Criador, né? de corações gratos, humildes, que reconhecem quem são e etc. E aí ele vem assim: lembrar de quê? Ele diz: não te esqueças de nada. Tá bom, mas. O que é isso? Lembrar do quê? O Salmo nos dá algumas pistas também. Então, vamos ver. A primeira coisa que, ele, que o Salmo nos ensina é lembrar do que ele faz. Do que o Senhor faz por nós. Versos 3 a 6, nós temos aí seis ações de Deus né, que demonstram a dignidade que ele tem de nós sermos gratos. Então, primeira coisa. Versos 3 a 6, nós vamos ter esses seis elementos aí, né? Ele é quem perdoa. Então o Senhor perdoa. Não havia melhor maneira de começar essa história do que assim. Né? O Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Isso não é uma condição, isso é uma afirmação. O Senhor é quem perdoa as nossas iniquidades. Então, por conta disso você pode se aproximar dEle sem medo. Ele é quem perdoa. Ele é quem te perdoou. Te perdoou existencialmente na sua vida, quando te chamou. Te perdoa circunstancialmente a cada momento que você erra de novo. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas. O perdão é essa... É essa condição abençoadora é, gratuita que o Pai nos concede. Perdão. Daí, de novo, a gente sempre na sutileza, tá, gente? Eu estou falando que a gente é, é, essa aula é, é menos é menos ideia e mais coração, né? Então, assim, na sutileza você precisa ter cuidado para não para não desconsiderar o perdão de Deus. Essa é a ideia. Né? Toda vez que você acha que o seu pecado é maior do que o perdão de Deus, pare, pense mais uma vez. Não há pecado grande o suficiente para invalidar o que Jesus Cristo fez na cruz. Porque quando você começa, isso aí é, são duas coisas, é uma artimanha do inimigo, das nossas almas, que quer, porque ele é, o, ele é o acusador, não é? Então ele quer colocar sobre você um peso que Jesus já carregou. E, por outro lado, é a sutileza da arrogância de nós acharmos que até o nosso pecado é mais especial do que os outros. não é Então, cuidado. Perdão, ele é quem perdoa. Tá? Segundo ponto, ele é quem nos sara, ele é quem nos cura. E eu acho... Interessante isso, e eu queria propor para vocês uma graduação dessas coisas. Né? É, ele nos perdoa, o perdão está posto sob o ponto de vista espiritual, sob o ponto de vista da salvação, da graça, mas Ele também cura aquelas feridas e aquelas marcas e aquelas dores que o pecado produz em nós. Ele cura as nossas emoções, Ele cura os nossos sofrimentos, Ele cura os nossos sentimentos, Ele, ele vai no fundo da alma, Ele corta isso como uma faca afiada. E ele revela e diz, olha, você está doente, você precisa de cura, mas eu te curo. E veja o que é uma graduação e de repente a sua vida interior e a sua vida emocional começa a ser libertada, a ser liberta dessas coisas. Muita gente carrega peso demais por muito tempo na vida. Desnecessariamente, porque o Senhor cura. Eu estou falando meio assim rápido, mas para vocês levarem as ideias. Né? A terceira coisa, ele é quem redime. Perdoa, cura, redime. E aqui nós temos essa ideia jurídica do preço pago, da redenção, da dívida quitada, do escravo resgatado e libertado. Né? Veja, o Senhor faz todas essas coisas. E por que não ser grato a ele? Tá, para a gente continuar... A nossa ideia né? é, é o perdão, a cura, a redenção é como que nos coroar, e esse é o quarto verbo, né? ele nos coroa de graça. Interessante o, o salmista colocar isso porque, veja, ele não nos coroa para que sejamos arrogantes. Lembra aquela história? Sabe com quem você está falando? Ou, olha, eu tenho que estar em primeiro lugar porque eu sou filho do rei. Não é essa a conversa aqui. Essa conversa é equivocada. Ele nos coroa de graça. Graça, que é favor imerecido, que é algo que, ó, meu amigo, você está recebendo, mas não se iluda. Não é por nada que você fez. Isso é glória, é uma coroa. Mas é uma coroa dos humildes. É um paradoxo, né? É uma coroa dos, dos humildes. Ele nos coroa de graça. O outro passo é que aí ele vai fartar. Ele é quem te farta. Sacia. Eu tenho dito que nessa vida espiritual, nessa vida devocional, tudo começa com a sede. Lembra a conversa com a mulher samaritana? Se tu soubesses a água que eu tenho para te dar, você é que me pediria é, toda a nossa vida espiritual. Não há jornada espiritual sem sede. E essa sede é plantada em nosso coração pelo Criador. Porque no Éden, quando nós damos as costas ao Criador, cria-se em nós um buraco, uma sede que só pode ser saciada pelo reencontro com Ele. Ele fartará a sua sede, Ele saciará a sua sede, fartará a sua fome. Ele é a resposta para essas coisas, é isso que Ele faz. E por fim, é, Ele é o que julga, e essa palavra todo mundo tem medo, né? Juiz, julga, justiça. Ah, né? Mas esse juiz aqui é diferente dos juízes falhos que a gente conhece. Esse juiz julga com justiça. Bem diferente. Então, quando, quando, quando a gente fala que Deus julga, não tema. Porque ele é o que sabe julgar com justiça. Isso me lembra a história da mulher flagrada em adultério. Né? Os homens atrasem Está tendo a festa dos tabernáculos Que é bem sintomático né? É a festa é, é, da libertação do povo do, do, Das mãos e da escravidão de faraó né? é, Mas é, a mulher é jogada aos pés de Jesus E os homens clamam dele um julgamento Eles elevam ju, ju, Jesus à condição de juiz E dizem assim Então, qual é o seu veredito? Está aqui a lei qual é o seu veredito? Você não é um mestre, você não é um juiz. E é interessante porque ele era o único juiz ali, o único com moral, com capacidade, com é, é, condições de julgar ali, era, juiz, era Jesus. E o que ele faz? Qual é o veredito? O veredito é: onde estão os seus acusadores, mulher? Eles não te condenaram? Não. Qual é o veredito de Jesus? Eu também não te condeno. Ele julga com justiça. Ele julga corações e não ações. É. É, então, a gente é convidado a lembrar do que ele faz, mas a gente também é convidado a lembrar do que ele é. Versículos 6 a 8 nos fala isso. O versículo 6 diz: Ele é justo. Acabei de explicar. Ele é justo. Ele não só julga com justiça, como ele é justo. Ele é poderoso. Versículo 7 nos conta a história. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O salmista nos chama para o êxodo e diz assim, olha como o Senhor faz. A linguagem do êxodo sempre se refere a Deus como o braço forte e poderoso. Ele é o Senhor da história. Por isso Ele é digno do nosso louvor, do nosso reconhecimento. É justo, é poderoso. Ele é guia. Ele mostra os caminhos, versículo 7. Ele manifesta os caminhos. É interessante, gente, porque na nossa vida, na nossa jornada pessoal, na nossa vida espiritual, é? qual é a referência? Quem mostra os caminhos para você? O salmista sugere. Quem devia ser o seu guia é o Senhor. É ele quem mostra os caminhos. Mas, Caio, isso é muito, assim, teórico. É, depende de como você aborda. Pode ser. Mas eu queria propor uma forma prática de fazer isso. É, tem um livro muito famoso. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É, eu queria propor para vocês que a chave deste guia, a chave de interpretação da vida é Jesus. Você tem dúvida em como agir em determinada circunstância? Vá para os evangelhos. Deixa um pouco de lado Paulo e todas as suas grandes teologias. Está em dúvida? Vai para Jesus. Por isso é que tem quatro... Por isso não, eu tô. Mas assim, é também por isso que tem quatro, tem quatro visões, vocês perceberam? São quatro evangelhos, cada um conta um detalhe. Mas tudo para você entender como Jesus faria. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus que se fez... Gente, Jesus é Deus entre nós. Jesus age como Deus agiria. E nós somos chamados para agir como Deus age. Então, gente, a referência para a vida é Jesus. Olha a história da mulher de novo. Ela era uma pecadora? Uhum. Era. Ela não era uma santa. Ela foi pega em flagrante. Como é que Jesus age com ela? Misericórdia. Graça. Nós somos chamados a isso. Diante de uma circunstância... Porque, olha... É, regra é fácil. Eu posso chegar aqui e listar para vocês 30 regras, todas certas, corretas, não é bíblicas. Não vou estar errando em nada, mas elas são fáceis. Eu quero ver na hora que a vida te mostrar uma circunstância e você dizer Caramba, qual que é a regra que eu vou aplicar agora? <risos> É isso que é difícil. Sabe como é que você resolve isso? Com a palavra encarnada, com a regra que se fez, gente, Jesus Cristo. Acho que não há circunstância na vida que Jesus não possa te ajudar a resolver, nessa perspectiva. E se tudo der errado, use de graça e misericórdia, e você não vai errar tanto. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Então, é, ele é o nosso guia. Né? Ele é misericordioso, versículo 8. Ele é compassivo. Ou seja, é, é, ele consegue sentir a dor que você sente. Hebreus nos ensina, Jesus aprendeu com os sofrimentos. Então, ele compadece, padece com, sabe o que é sofrer. Né? Ele é paciente, longânimo. É o pai que espera no portão. Tem paciência com a gente. É. E ele é bom. Assais benigno. É. Assais benigno. Um versículo, versículo 8. Pequeno e poderoso. Misericórdia, compassividade, paciência e bondade. Isso é o que ele é. Por isso somos gratos, pelo que ele faz, pelo que ele é. E o salmista, não satisfeito, e para não deixar dúvida, ainda diz assim, pelo que ele não é. é versículos 9 ah, a 10, é o que os comentaristas chamam de a quádrupla negação. Quatro negativas com relação a Deus. Né? Então, versículo 9a. A primeira coisa que eu... Aqui eu estou dando uma palavra que eu coloquei, mas é a ideia do versículo. né? versículo 9 é a primeira coisa que Deus não é. Deus não é inflexível. Deus não é intransigente. Deus não repreende perpetuamente. Deus não é aquele chato que vê o seu erro e passa o resto da eternidade apontando para você. Ele não repreende perpetuamente. Ele repreende quando é necessário. Mas ele não vai ficar preso, a isso, até porque ele é Deus, ele não é homem. O homem é que fica preso ao, ao, aos erros. Né? Deus se apega ao que é bom, ao que é belo, ao que é, é, é perfeito. Então, ele não é inflexível. Deus também não é rancoroso. Versículo 9b diz assim, nem conserva para sempre a sua ira. Gente, nós somos chamados para ser como ele. Olha as lições disso para a sua vida pessoal. Você, quer, você vai ser uma pessoa diferente se você aprender né, a não repreender perpetuamente e a não conservar para sempre a sua ira. Isso é rancor. Isso aí acaba com o fígado de quem está carregando, não é de quem é o objeto. Não guarde para sempre a sua ira. De vez em quando a gente se irrita, se, se, se decepciona com pessoas, com coisas. Mas não conserve isso. Isso não te faz bem. Aprenda com o Senhor. O Senhor não guarda para sempre a sua ira. Né? Outra lição. Deus não é um Deus contábil. Versículo 10a diz assim. Não nos trata segundo os nossos pecados. Eu lembro, eu tenho três filhos. Então, assim, diferença de três anos cada um. Quando os três estavam na infância, né, a contabilidade era um negócio sério lá em casa. <risos> né? Todo mundo ficava conferindo. Mas isso aqui, mas ele teve isso. Mas eu não Ah, mas eu fiz isso. Mas eu lavei não sei o quê. Até que a gente chegava, fizemos isso com os três. O primeiro não tinha, depois teve a referência do segundo. Mas assim, a gente chegava e dizia assim, cara, para, a vida não é uma contabilidade. E Deus não, não retribui de acordo com o que nós mereceríamos. Por quê? Porque Ele não está fazendo continha. A gente às vezes vive assim, isso é horrível. É mesquinho. Não é? E só mostra um coração mesquinho. Então, precisamos aprender essas coisas. Deus não, Deus não nos retribui. E por fim, Ele também não é vingativo. Ele não passa a vida, a existência, a eternidade... Planejando como vai se vingar de nós. Dá licença, eu vou tirar isso aqui. Porque esquentou. É, talvez eu tire junto o microfone, né? Está preso? Está ah, preso aqui. Pronto. É... Cadê Vinilson? Help. Help. Então, gente, é, ele fala sério, fala sério comigo agora. Só, só cá entre nós, não tem ninguém ouvindo. Enquanto o Ednilson arruma aqui, a gente fala baixinho. Você nunca teve, espero que não, mas é difícil. Assim, essa ideia de que Deus está planejando como vai me pegar... Essa ideia de que, assim, no fundo, no fundo, eu mereço e ele vai me castigar. O que o salmista está dizendo assim, você precisa mudar a sua percepção de Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Deus não é vingativo. Deus não vai é, retribuir de acordo com as suas iniquidades. Mesmo que nós mereçamos. E eu estou tentando colocar para vocês assim, o que Deus é é muito maior do que o que nós conseguimos imaginar. Nossas referências são limitadas. Nossas referências são humanas. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas eu não estou, não. Então, o versículo 9 e 10 está dizendo isso, tanto que... Né, Lá na frente ele vai nos dizer o tamanho da misericórdia dele. Mas eu não vou pular etapas. O próximo passo, a próxima lembrança que nós precisamos ter para ter uma vida devocional madura, para não sermos infantis, gente. Para não ficar pedindo, 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 pedindo e ficar com raiva quando não recebe o que a gente pede. Né? Porque essa, essa é uma relação infantil. Criança que vai para o shopping, e não ganha um presente, dá birra e aí o pai tem que levar no banheiro, né? É para aquilo que hoje em dia, inclusive, não é politicamente correto, mas umas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quem foi pai na minha época já sabe como é que é. Assim, para a gente ser maduro, a gente precisa lembrar de um fato que é fundamental e que aí está entre os versículos 14 e 16, é o que eu queria dizer para vocês. Saiba que Deus sabe quem você é. Saiba, lembre-se, não se esqueça, ele conhece você. Mais do que qualquer outra pessoa, mais do que você mesmo, ele sabe a essência do que você é feito. Ele sabe. O salmista diz assim, eu vou ler os versículos 14 e 16. Ó. Diz assim, pois, os, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando o vento nela, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. O Senhor sabe, primeiro, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe a estrutura, Ele sabe que não há nada de mais em nós, Ele sabe. A gente, às vezes, não sabe, mas ele sabe. E isso, gente, eis aqui é o segredo, é libertador. Não há nada mais importante para uma relação do que quando você sabe que o outro sabe quem você é. Aí você não precisa mais usar máscaras, você não precisa mais se esconder. Sabe por que é libertador? Porque ele sabe e continua te amando. Ele sabe, ele te ama sabendo. Ele não te ama porque você conseguiu dar uma enrolada. Ele não te ama porque na frente dele você é um rapaz educado. Na frente da moça, né, quando você quer conquistar, você abre a porta, você anda cheiroso. Não, ela, ela já sabe quem você é, já comeu um quilo de sal com você. E continua te amando. Esse é o Senhor. Por isso isso é libertador. Você não precisa mais fingir. Você não precisa fingir para Deus o que você não é, íntegro, pleno. Senhor, eis-me aqui, eu sou assim. Lembra da história da conversa de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? É, Senhor, eu gosto do Senhor. Ágape é, e Filéu. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Tu sabes que o meu amor só vai até aqui. Mas eu te amo assim. Tá bom, Pedro. Tá valendo. Essa é a ideia. Né? Ele sabe, gente. Ele sabe a nossa estrutura. E ele continua nos amando. Liberdade. Você não precisa fingir. Chora diante de Deus. Reclama diante de Deus. Erre diante de Deus. Só não se afaste de Deus. A maior burrice que a gente faz na vida... Quando a gente peca, é fugir de Deus. Quanto mais você pecar, mais vá para perto dele, porque é ali onde está o perdão, ali onde está a graça, é debaixo da cruz de Jesus. Ele sabe que somos pobres de espírito a primeira bem-aventurança bem-aventurados os pobres de espírito, essa gente que não dá conta, essa gente que erra, que pisa na bola mas que volta com o um coração não soberbo, mas humilde, e diz, Senhor, pequei contra ti. Me recebe de novo nos teus braços aí. Qual é a resposta do pai? Abraço, beijo, anel, sandália, roupa nova, festa. Ele sabe. Ele sabe que nós somos finitos. Versículo 15a. Os nossos dias são rápidos. Por isso temos medo. Né? O, o, o Rick Watts, ele sempre fala isso. Todo dia que eu me olho no espelho, eu sei que meus dias estão diminuindo. Não, não vai crescer, não vai aumentando. Né? Não vai aumentando. Se ele me der uma longa vida, amém, ótimo. Mas ela está sempre acabando. Um dia acabou. Ele sabe que isso gera em nós medo. Pedro, de novo antes do tu me amas, foi assim, tu vai me negar três vezes. Por que que Pedro nega? Medo. Medo de acabar a vida, medo de morrer, medo de perder, medo, 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 medo. O Romulo trabalhou isso semana passada. Então, ele sabe que somos finitos e que essa finitude gera em nós medo. Ele sabe, gente. E ele continua te amando. né? É, nossos dias são rápidos. Ele sabe, 15B, que nós somos frágeis. Que isso aqui, ali na esquina, pode se acabar. Vem uma doença, vem um acidente, vem uma angústia, vem uma depressão. Essas coisas vêm sobre nós. Deus sabe que nós somos frágeis. Nós somos tão frágeis como rosas. E aí eu acho lindo isso, porque somos frágeis e ao mesmo tempo somos belos. A nossa vida... É frágil e ao mesmo tempo é bela. Nossa vida é errada e ao mesmo tempo é bonita. Deus entende esses paradoxos. Ele olha para você e fala assim, você é como uma flor. Passa rápido, mas é bonito. A Jane tem umas orquídeas lá em casa que eu fico impressionado. Como é que aquele treco pode ser bonito daquele jeito? É assim que nós somos para Deus. Orquídeas. Né? Só que elas não duram muito. Elas são frágeis. Se você botar muita água, mela. Se você não botar água, morre. Entendeu? É, é essa, esse equilíbrio. É assim que Deus nos vê e Ele sabe. Ele sabe que somos assim. Ele sabe que o nosso legado é passageiro. O né? versículo 16 diz assim: vem o vento, você desaparece e aí as pessoas não vão lembrar nem do seu lugar. Passa. Uma vez que eu fui, a gente esses passeios aí, a gente foi visitar a catedral de Westminster, eu achava lindo aquele negócio. Na hora que eu entrei lá dentro, é literalmente um cemitério. Tem túmulos no chão da catedral para todo lado, até o túmulo do rei. Mas lá na porta tem o túmulo de um fulano lá, que segundo a tradição, diz que ele pagou uma grana para ser enterrado ali junto dos nobres. Mas ninguém sabe quem ele é. Ele está lá. Para ele foi muito bom, assim, ele achava que era o básico. Mas você chega quem é esse cara? Não, o importante é aquela lá que é a do rei. Ó. E mesmo o rei, eu não sei quem é. Por quê? Porque os nossos dias e o nosso legado é passageiro. Mas o Senhor lembra-se de nós de eternidade a eternidade. Todo mundo pode te esquecer. Ele não te esquecerá. Ele sabe. Ele sabe dessas coisas. Então... Descanse, meu irmão, descanse, minha irmã. Ele conhece você e ainda assim ele te ama. Isso basta. A tua graça me basta. Né? Para concluir, então, primeiro sinal. Para concluir, né, o salmista vai é, encerrar esse seu diálogo com a nossa alma dizendo assim, lembre-se ainda daquilo que é mais importante, eu vou, é, é tão difícil falar disso, é tão difícil mensurar, medir a misericórdia de Deus, que eu vou fazer isso através de comparações. O salmista está falando para a gente. O salmista, ele vai fazer isso através de comparações. E ele, 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 ele começa com aquelas comparações, ele diz assim, versículo 11, qual é a altura da misericórdia de Deus? Né? E aí a altura é o máximo conhecido do ser humano da época que ele escreveu. Ele diz, versículo 11, né? ele diz assim, Por, pois, quanto o céu, não é isso? Quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Qual é a referência máxima da minha vida? Né? Qual é a referência máxima de altura, de, de grandeza que você tem? Acima disso é a misericórdia do Senhor. Né? Aí você fala, não, e a distância? Aí ele diz assim no versículo 12, ele diz assim, quanto dista o oriente do ocidente? O que, que ele está falando? Das duas extremidades. O oriente é onde o sol se põe, é onde o mundo se acaba. Lá no fim do mundo, eu estou fazendo uma medida daqui para o fim do mundo. Aí o salmista diz, a tua misericórdia é mais ampla do que isso. É, e aí, não satisfeito com isso, ele vai dizer assim, tá bom, você já entendeu o tamanho, a largura, mas eu queria te falar agora da proximidade dessa misericórdia. E aí ele vai para o versículo 13, é, 13 e ele diz assim, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E eu estava lendo uma outra versão, que eu achei mais bonita ainda, que ela diz assim, como um pai que se internece dos seus filhos, assim o Senhor se internece de nós. É, é, é como um pai. Você vai dizer, mas meu, meu, pai, meu pai era um terror. Não, não é esse pai. Eu estou falando de um pai... É internecido. Lembra de um pai internecido? Alguns de vocês lembram recentemente. Eu lembro um pouco mais atrás. Alguns mais longe. Mas assim... Lembra quando você pegou o primeiro bebê, seu filho? Isso é internecido. Quando ele pegou a sua, sua mão assim... Seu dedo com a mãozinha. E você olhou e falou assim... Caramba! Isso é meu, saiu de mim. Pai e mãe, né? Muito mais as mães aqui. Quem sou eu? Mas assim quando você olhou para aquela coisinha e disse assim ah! isso, isso é um pai internecido é uma mãe internecida é assim que Deus olha para você lembre-se de quanto dura a sua misericórdia eu falei do tamanho eu falei da distância, da altura eu falei da proximidade, do afeto e agora o salmista fala no versículo 17 do tempo. Ele diz assim, aí é até apelação. Né? Ele diz assim, de mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. De a. Ah, do quê? Do que não tem fim é o que não tem fim. Do eterno ao eterno. Não tem fim. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. A misericórdia do Senhor é assim. É? e se vocês pegarem a comparação disso com os versículos 14 e 16 que nós já falamos é? da finitude, da fragilidade, da limitação do homem aí fica absurdamente, abismal é? essa diferença do que nós somos para o tamanho da graça e da misericórdia dele é uma misericórdia superlativa de eternidade a eternidade Portanto, meus irmãos, o meu convite hoje para você é o convite do salmista. É para que você não se esqueça dessas coisas. Pelo amor de Deus, não se esqueça. Isso salva, redime, cura, liberta. Lembre-se, é, o convite é para que você deixe de ser um geógrafo que conhece os mapas, que conhece a letra, que conhece mentalmente essas coisas, esses salmos. Quantos anos da vida você já está ouvindo essas coisas? Né? Que é, é como o geógrafo, ele conhece todos os mapas. E você passe a ser um viajante, que conhece os caminhos. Boa essa, né? Não é minha, não, tá? Deixa de ser um geógrafo que conhece os mapas, e passe a ser um viajante que conhece as estradas que bota o pé lá, que experimenta esse amor. Tira daqui, traz para cá. Eu quero encerrar, como eu tenho feito sempre com vocês, com uma oração, que na verdade é uma poesia, cujo título é esse, De Geógrafos a Viajantes. Diz assim o José Tolentino Mendonça. É um autor português. De geógrafos a viajantes. Eu queria encerrar com isso, né? insistindo que o belo, muitas vezes, é a melhor forma de enxergarmos a verdade. A oração faz-nos passar de falantes a experimentadores, de geógrafos a viajantes, torna-nos peregrinos. A oração tem esse critério de verdade. Não são as palavras que repetimos o mais importante. O que a gente verdadeiramente não esquece, Senhor, é o toque do Teu olhar misericordioso, a delicadeza extraordinária da Tua misericórdia que se derrama sobre as nossas feridas, desacordos e incertezas. O que a gente não esquece é a experiência da graça desenhada pela Tua presença, a maior parte das vezes até silenciosa, mas que brilha dentro das nossas noites com o brilho da estrela que anuncia amanhã. Amém. Vamos orar? Senhor, dá-nos dá um coração capaz de lembrar dessas coisas, de lembrar pela experiência, como quem trilha esses caminhos de graça e misericórdia. Dá-nos lembrança constante, ó Deus, nas noites escuras que a recordação da luz seja o nosso parâmetro, o nosso guia, o nosso norte, o farol que ilumina as tempestades da vida, Senhor. Ó Deus, pela, por essa misericórdia que não tem tamanho, que não tem profundidade, que não tem extremidades, por essa misericórdia, ó oh Deus, dá-nos lembrar dessas coisas. Que sejamos gente com memória viva do amor, da graça e da tua misericórdia. Eu sei, e o Senhor sabe, que na história da vida há caminhos duros. Eu sei, e o Senhor sabe, que há desertos secos. Eu sei, e o Senhor sabe, que a sede nos chega, que a fome, que o medo, que o frio, que o abandono nos alcança. Mas dá-nos lembrar, Senhor, que se tudo isso, se a nossa mãe nos desprezar, o Senhor não nos desprezará. Dá-nos lembrar o tamanho do teu coração enternecido por nós. O tamanho do sacrifício que o Senhor fez por nós, para nos trazer para junto de ti. Permita, ó oh Deus, que nosso coração seja do tamanho do mundo e do universo que seja uma memória de bilhões e bilhões de HD, que o Senhor não nos permita esquecer, ó oh Deus. Porque quando lembramos dessas coisas, percebemos o valor que temos, percebemos que vale a pena estar aqui, apesar de todas as coisas, que o Senhor tem propósitos, razões, que a gente não conhece. ó oh Deus de amor, pedimos essa graça, essa misericórdia, de nos dar lembrança, memória, história. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, que se fez um de nós e nos ensina que o Senhor está presente, que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de nós. É em nome dele nessa manhã que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Amém meus irmãos. Deus abençoe.